0: Hi, ich bin Greta Linde. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. In diesem Podcast geht es um Menschen, die irgendwas im entferntesten Sinne mit Medien zu tun haben, denn ich will sie und ihren Job besser kennenlernen. Heute ist Nana Addison im Podcast zu Gast. Sie ist ja, Gründerin, Markenberaterin, sie hat eine eigene Agentur und eine eigene Messe gegründet. Wie das alles gekommen ist, warum es für sie nicht so einfach war wie für andere, was sie studiert hat und äh, warum sie das abgebrochen hat, kleiner Spoiler, äh, das klären wir heute. Erstmal äh, vorweg noch, wir haben remote aufgenommen und Nana war in Ghana in einem Coworking Space. Deswegen ist es im Hintergrund ein bisschen lauter, als ihr das sonst gewohnt seid. Aber ich wollte trotzdem unbedingt mit ihr sprechen, weil ihre Geschichte wirklich sehr interessant ist. Und deswegen hoffe ich, könnt ihr drüber hinwegsehen, dass der Ton nicht ganz so perfekt ist wie sonst. Ähm, ja, jetzt fangen wir aber erstmal an. Hallo Nana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, erstmal, es sieht sehr sommerlich bei dir aus. Wo erwische ich dich gerade? Du erwisch mich gerade in Accra, in Ghana. Und äh, du bist da beruflich, privat. Dein Job ermöglicht das, dass du quasi von überall arbeitest. Genau, mein Job ermöglicht
1: mir das, dass ich von überall arbeite,
0: aber ich habe auch Kunden hier. Und ähm, wenn du dich jetzt jemandem vorstellst, der oder die fragt, was du überhaupt beruflich machst. Was sagst du dann? Ich sag, ich bin Markenberaterin und Markenstrategin. Und du hast auch selber gegründet, da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen, aber erstmal würde mich interessieren, was du als Markenberaterin überhaupt machst oder was so dieses Feld der Brand Communication, wie das ja auch oft genannt wird, überhaupt ist, wie man sich das vorstellen kann, wenn man keine Ahnung davon hat.
1: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass alles auf der Welt ist irgendwie eine Kommunikationsform. Alle Flächen, die du irgendwie erlebst mit deinem Auge, mit deinem Ohr, mit deinem Mund, mit deiner Nase, das sind alles Formen der Kommunikation, mit deinen Händen haptisch oder mit deinen Füßen oder so. Das sind alles Kommunikationsformen. Und Brand Consulting oder Markenstrategie beschäftigt sich damit unterschiedliche, Produkte oder auch Menschen ähm, an eine bestimmte Zielgruppe auf unterschiedlichen Sprach- oder Kommunikationsformen zu vermitteln. Das heißt, wenn jetzt jemand, äh, wenn wir jetzt ein Produkt, ein Foodprodukt irgendwie, ähm, Marken möchten, ist die Kommunikationsform die einzige ja nicht nur die Geschmacksknospen, also die Zunge. Ne? Also, es muss ja zum Beispiel auch ansehnlich sein, irgendwie sollte eine Story dazu, dazu gehören, irgendwie sollte irgendwie einen Charakter haben, eine Persönlichkeit haben, es sollte irgendwie auf die Identität von Zielgruppen einspielen und so weiter. Und diese äh, unterschiedlichen Ebenen, äh, mit denen beschäftige ich mich ganz viel und ähm, dann quasi. Im Feintuning, also in der Strategie würde ich sagen, beschäftige ich mich dann noch mehr damit, das auf unkonventionelle Art und Weise zu machen. Also auf eine Art und Weise, die man sich sonst irgendwie nicht gedacht hat und auch im Zusammenspiel mit, äh, mit Personengruppen, Zielgruppen, ähm, die man auf Anhieb, an die man auch Anhieb nicht unbedingt denkt.
0: Das heißt, es ist eine Art von Marketing, die sich aber ganz krass darauf konzentriert, einer bestimmten Marke ein bestimmtes Image zu geben?
1: Ja, kann man so sagen. Also ja, Marke und Image ist ja immer sowieso das Thema. Aber das mit dem, mit dem, mit dem Consulting, da geht es eher darum, sagen wir jetzt mal, es gibt eine Marke wie, nehmen wir Maggi oder so, Ja, die gibt es ewig. Und Maggi geht auch nirgendwo hin, so ist es nicht, weil die haben sich schon seit Jahren etabliert. Jeder hat irgendwie einen Bezug zu Maggi. So, ne? Aber äh, diese Generation, die Maggi von Anfang an irgendwie kennengelernt haben, die fallen ja jetzt peu a peu weg. So. Das heißt, es gibt eine neue Generation, die Maggi nur kennt als irgendwie das Würzprodukt, das die Oma benutzt hat. Das ist die einzige Assoziation zu Maggi, zum Beispiel jetzt. Ne? Das heißt, diese Zielgruppe muss Maggi nochmal anders, neu kennenlernen, auch wenn sie Maggi schon kennen, <lacht> müssen sie die nochmal neu kennenlernen in einem Kontext, der für sie Sinn macht, in einem Kontext, der Maggi irgendwie attraktiv für sie macht. Oder anderes Beispiel, Coca-Cola geht nicht weg, so Coca-Cola ist riesig, größte Distributionsfirma für, vor allem, also für Getränke der Welt global. Auch hier irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent, du kannst in auch was für ein kleines irgendwie Dorf abgelegen von den Großstädten gehen. Du findest da trotzdem irgendwo einen kleinen Coca-Cola-Shop. So, ne? Also Coca-Cola ist riesig, die gehen nicht weg, aber trotzdem ähm, äh, gab es eine Phase, da, die Phase existiert auch noch, in der Coca-Cola sich auf einmal erschrecken musste, weil sowas wie Fritz-Cola auf einmal um die Ecke kam. Und eine neue, eine jüngere Zielgruppe viel, viel besser kannte, viel eher getroffen hat. Deren Werte, deren Bedürfnisse ähm, viel mehr getroffen hat. Ne? Also eine Limo ist eine Limo. Leute kaufen Limo sicherlich nicht mehr wegen dem, was drin ist. So. Weil wir wissen alle, wie eine Limo schmeckt. Sondern irgendwie, wofür die Limo steht, was die Limo-Firma Limo so macht. Ne? Mit dem Geld, was wir dann da reinstecken mit unserem Einkauf und so. Und das hat, äh, hatte Coca-Cola zum Beispiel eine Zeit lang ein bisschen verpennt. Und dann kamen auf einmal die Independent-Leute rum und äh, Coca-Cola musste noch mal äh, neu irgendwie am Brand-Image schrauben. Weil man kann sich halt nicht drauf verlassen. Und das machen halt Markenstrategen. Die schauen sich an, okay, wie ist der Markt, die, äh, wie halten sich unterschiedliche Zielgruppen, Subkultur, ähm, globale, globale äh, Bewegungen, äh, kulturelle Bewegungen, politische Bewegungen und versuchen Marken, in die Richtung also mehr in die Richtung zu lenken ohne irgendwie die Essenz der Marke zu verlieren. Manchmal muss man auch die Marke komplett neu erfinden, weil die irgendwie verkackt hat, aber das ist ja der worst case, das ist ja worst case.
0: Hattest du auch schon mal so einen Fall, wo ein Kunde oder eine Kundin zu dir kam und du das Gefühl hattest, boah, das liegt ja alles in Scherben und du musst irgendwie dein Image komplett neu erfinden oder eine Marke neu definieren?
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir das schon. Aber also ich sehe das in der Regel nicht als, oh mein Gott, was ein Scherbenhaufen, sondern ich sehe das dann halt als eine Chance, ne? wenn denn das Unternehmen das... Also offen ist das mitzumachen. Ne? Also jeder Fehler ist ja auch eine Chance zu lernen, wenn man es wirklich ernst nimmt. Und äh, jeder Fehler ist ja auch eine Chance zu beweisen, dass man gelernt hat. Und wenn man das aus der Perspektive betrachtet und dann in seiner Marke so kommuniziert,
0: ähm, in der Regel kommt man stärker raus als vorher. Das ist eigentlich das perfekte Stichwort, ich habe immer so ein bisschen deinen Werdegang sozusagen angeguckt und fand es total interessant und wahrscheinlich auch in dem Feld, was du machst, eher untypisch. Erstmal hast du Businessmanagement und Theologie studiert, was ich irgendwie schon eine ziemlich bemerkenswerte oder wahrscheinlich auch ungewöhnliche Kombi finde. Und dann hast du aber nach vier Semestern die Uni abgebrochen. Magst du erzählen, wie das kam? Also, erstmal, warum du das überhaupt studiert hast und wie das dann kam, dass du gesagt hast, nee, dir reicht's jetzt und äh, keine Lust mehr und raus hier. Mm, ja,
1: ich habe davor auch zwei Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Und das macht immer, das macht immer so die Bio zu lang. Ich habe viele Sachen abgebrochen, <lacht> äh, angefangen und abgebrochen. Ähm, der Grund, warum was ich, für Ausbildungen waren das? Äh, zur Krankenpflegerin und äh, zur medizinisch-technischen Fachangestellten. Mhm. Also
0: was ganz anderes. Genau, was ganz
1: anderes. War. Das lag daran, dass der Herzenswunsch meiner Eltern eigentlich war, dass ich Ärztin bin. Und das habe ich auch irgendwie lange verinnerlicht, bis mir dann klar wurde, okay, das ist eigentlich gar nicht, was ich will. <lacht> <lacht> genau, also warum ich Theologie und BWL studiert habe, lag daran, dass ich schon immer fasziniert war vom, vom Gründertum oder von davon, sein eigenes Business zu haben, sein eigener Herr zu sein. Ähm, auch begeistert war von irgendwie den Leuten, die, die ich so in, in meiner Jugend in der Öffentlichkeit sehen konnte, die, für die ich mich jetzt sogar schäme, also Leute wie zum Beispiel so ein Trump oder so. Ne? Jetzt finde ich das total peinlich. Aber damals war er ja so der Business-Guru und hatte ja auch ganz so krasse TV-Shows und so. Und das war so meine, meine, meine Berührungsstelle mit ähm, Gründer sein hat für mich immer ganz stark reflektiert, ähm, Herr seiner eigenen Welt zu sein, Herr der Lage zu sein oder Herrin der Lage zu sein, ähm, Geld zu verdienen mit dem, was man irgendwie kann ähm, und vor allem auch ähm, äh, so sein, sein eigenes Universum irgendwie zu kreieren. Und das war für mich, glaube ich, äh, so wie ich, wie ich aufgewachsen bin und mein Kontext, von sehr hoher Relevanz. Also für mich war immer total wichtig, ich möchte irgendwie ganz schnell frei sein, ganz schnell ähm, äh, selbst entscheiden können über mich. Ähm, und ich wollte auch immer so schnell wie möglich anfangen Geld zu verdienen. Ähm, und ich, das hatte natürlich viel damit zu tun, auch äh, als äh, junges, ghanaisches Mädel irgendwie in einem Vorort in Essen-Horst aufzuwachsen. Es hatte aber auch viel damit zu tun, dass ich generell sehr neugierig immer war. Ich war immer sehr so explorativ, zwar viel in meinem Kopf so, aber ich habe eigentlich mich immer interessiert dafür, wie Sachen funktionieren. Und das hat in dem Schulsystem nie so ganz äh, so, Anklang, gefunden. Anklang gefunden. Das mhm. wirkt eher als störend, aber... Ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich selber Sachen baue, ungestört von anderen Leuten, kann ich das machen und, das, und ich habe auch kleine Erfolge damit. Und dann dachte ich mir so, okay, dieses, dieses Gründer sein, eigene Firma haben, ich glaube, das ist, was ich brauche. Abgesehen davon will ich ja auch ganz reich werden und Gründer werden ja ganz reich, mhm. ganz schnell, so sah das jedenfalls aus. Und deswegen wollte ich das machen. Ähm, gleichzeitig äh, bin ich äh, im christlichen Glauben äh, aufgewachsen, großgezogen worden, ähm, selbst aber also wirklich irgendwie den Glauben für mich äh, angenommen habe ich erst sehr viel später, nämlich mit ich, 23 so, ähm, und dachte mir dann, okay, ich möchte gründen, ich möchte Business machen, aber ich möchte irgendwie meine christlichen Werte darin verankern. Das heißt, ich möchte jetzt nicht irgendwie so ein, you know, so ein Shark sein, ähm, sondern ich möchte irgendwie eine Gründerin sein, die die Menschen sieht und die die Menschen wertschätzt und die auch auf die eingeht und auf die Bedürfnisse eingeht. Äh, so, also so gut es möglich ist, natürlich. So, ne? Und deswegen äh, habe ich dann den Studiengang an der HU, Theologie und BWL im Kombi-Bachelor dann gesehen und dachte mir dann so: Okay, das, das, kann, das würde gut zusammenfassen. Ähm, besonders, weil ich dann auch in der Recherche zur Theologie äh, festgestellt habe, wie viele Berufe ähm, Theologen ausüben, also die abgesehen vom Pfaffen so. Ne? Also es gibt ganz viele wichtige Berufe, ähm, wo, die The wo Theologen oder Theologieabsolventen in der Beratung sitzen. Also ob es nun Infrastruktur ist von einer Stadt, wo der Kindergarten sitzt, ähm, ähm, äh, äh, sagt man das, äh sozialpolitische Entscheidungen da werden oft Theologen irgendwie zur Beratung gezogen. Und das fand ich halt irgendwie auch interessant, dass es, weil das Theologiestudium ist so ein Mix aus Soziologie, Anthropologie und Geschichtsstudium eigentlich und das fand ich irgendwie auch voll interessant. Ja, keine Long Story short, deswegen habe ich BWL und Theologie studiert und dann habe ich das abgebrochen, weil ich schon, ich glaube im zweiten Semester gecheckt habe, dass also besonders das was ich bei BWL gelernt habe, ich schon alles wusste. Ähm, mhm. Weil ich nach, schon während der Schule, also während des Abis habe ich schon gearbeitet und nach dem Abi habe ich halt sofort als Freelancer gearbeitet, in allen möglichen Sachen, Social Media und Marketing, alles was ich irgendwie machen konnte, auch Eventmanagement und Produktion, habe ich irgendwie gemacht und, ähm, und habe mir da schon ganz, ganz viel Wissen und Skills angeeignet, ohne das wirklich bewusst zu wissen. Das heißt,
0: als ich dann... Quasi eher so Learning by Doing mäßig Genau, mich. und auch
1: viel so autodidaktisch. Wie gesagt, ich hatte von Natur aus so eine Kuriosität. Das heißt, ich habe auch viele Bücher einfach so gelesen ähm, oder auch Online-Kurse gemacht, so einfach nach Genuss. Klingt zwar ein bisschen weird, aber so war das. Und ähm, ja, und dann als ich im Studium saß und dann nur irgendwie der Prof da irgendwas erzählt hat, dann war ich so, hm, okay. Also ich wusste nicht, dass das jetzt so heißt aber ich weiß, dass ich das schon mache <lacht> und ich weiß nicht, inwiefern mhm. ich jetzt hier meine Zeit verschwenden soll, um Vokabular zu lernen für Sachen, die ich sowieso mache mhm. und wo mich noch nie jemand nach dem Vokabular dafür gefragt hat, wirklich. Das Lustige ist ja irgendwie so an Day-Every-Day-Business ähm, ist ja das Lustige, um das umso, umso einfacher du das erklären kannst der nächsten Person, umso eher schließt du, das, äh, schließt du den Deal ab. Also umso, um, irgendwie umso verkomplizierter du Sachen formulierst, und das fällt mir total schwer, wie du merkst, ich versuche gerade kompliziert zu sprechen, äh, äh, man Sachen formuliert und man ganz tolle irgendwie so akademische Sprache benutzt, bla bla bla, das ist halt alles irgendwie so ein bisschen Frontier. Die Leute wollen im Endeffekt wissen, so funktioniert das oder nicht, kann ich dir vertrauen oder nicht. So, ne, irgendwie verstehen wir uns auf so einer ganz simplen menschlichen Ebene, so strahlst du irgendwie das aus. Und das macht halt deinen Studiengang nicht. Das macht halt äh, Lebenserfahrung und so tägliches Arbeiten in der Materie. Ja, und das habe ich dann für mich
0: realisiert und habe dann gesagt, okay, dann äh, breche ich das Studium ab. Ich habe mich gerade gefragt, wenn du sagst, du hast während der Schulzeit und während des Studiums schon als Freelancerin gearbeitet und Social Media gemacht und äh, Marken beraten und sonst was, wo hattest du die Kundinnen und Kunden her? Wie suchen sich Firmen, eine junge Frau, eine junge Schülerin oder Studentin, die dann ganz professionell da irgendwas berät? Das stelle ich mir erstmal irgendwie sehr kompliziert oder gar nicht so einfach vor. Ich glaube, das liegt daran, dass Leute sich
1: das immer sehr, äh, sehr so steif formell und corporate-mäßig äh, vorstellen. Ähm, ist es aber gar nicht. Also bei mir war das äh, sogar fast zufällig. Ich habe äh, nebenbei gemodelt und dann ähm, hat es quasi so, ein, ja, so eine, Fest also eine Festanstellung, eine feste Freelance-Einstellung für den Showroom. In Düsseldorf war das damals, für einen bestimmten Showroom von einer bestimmten Marke. Und da war ich halt jede Woche und habe die Kleider getragen, bevor die Einkäufer gekommen sind, die Buyers. Das heißt, der Retail kommt und kauft die Sachen, die Kollektion auf, bla bla bla. Und der Sales-Typ hat dann da die Unterhaltung mit dem. Und es hat sich dann immer wieder irgendwie die Frage gestellt: Du musst dir vorstellen, das ist ein junges Fashion-Label, so, ne? also jung vermarktetes Fashion-Label. Das sind aber so zwei 40 plus alte weiße Männer der Einkäufer <lacht> und, das echt, und unterhalten sich darüber, was die glauben, welches Teil da sich gut ankommt bei den jungen Leuten. So, ne? Und ich trage die Klamotten halt einfach, damit der Bayer sieht, wie das angezogen aussieht nochmal. So, und in diesen habe ich dann so oft gehört und irgendwann äh, habe ich dann äh, irgendwie nicht mehr zusammenreißen können und einfach gesagt, was ich denke und hat dann gesagt, ey, ich, ihr seht total falsch, also das Teil wird niemand tragen weil ich kenne die Gruppe, das Teil werden sie für kaufen, ich würde vorschlagen, du kaufst dafür mehr ein und so weiter und so fort. Ähm, so meine Mädels reden über solche Sachen, die wir in meiner Schule reden über solche Sachen und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch ist es dann gekommen, dass der Sales-Typ quasi realisiert hat, ey, warte mal, wenn die im Raum ist und ihre Meinung sagt, kaufen die Leute mehr ein. Und, ähm, und so hat er mir dann ein bisschen mehr Geld angeboten und äh, ich glaube, der hat die, die Rolle, den, den, den Jobtitel irgendwie erfunden, glaube ich. Und dann war ich halt so was, äh, Area Sales Management Assistant oder irgendwie sowas, irgendeinen Titel hat er mir da gegeben. Und dann habe ich quasi mit ihm die Buyers beraten. Das war, war so der erste Weg. Und, ähm, Genau, und darüber sind dann noch mehr solcher Jobs gekommen. Also, ne, also bevor es irgendwie Influencer, das Wort Influencer gab, hatte ich irgendwie schon ein Verständnis dafür, dass äh, nicht die Marken Menschen beeinflussen, sondern die Menschen, die Marken tragen, die Menschen beeinflussen. Das habe ich gesehen irgendwie in meinem großen Maß an Club in den Club gehen, feiern gehen, ähm, aber auch so in meinen ganzen Viertels und so was cool war und wer irgendwie gesagt hat, was cool ist und, ähm, und das habe ich dem halt auch kommuniziert und zu der Zeit war, war für mich so voll klar, dass die DJs und damals die Tänzer-Szene das waren die Leute, die irgendwie die Trends gemacht haben oder, ne? ähm, und das habe ich denen dann gesagt oder? und ich so, ey, ihr müsst diese Klamotten irgendwie den DJs geben oder ihr müsst irgendwie da beim DJ-Desk irgendwie das draufkleben und, so. und habe dann irgendwie meine Gedanken sprudeln lassen. Und die haben das dann angenommen oder auch umgesetzt und es hat funktioniert und so <lacht> ist es dann irgendwie weitergegangen. Weiter und das andere, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich auch ganz viel auf so Hostessen-Jobs beworben, bei Messen, die mit Sachen zu tun hatten, für die ich mich interessiert habe. Und so war ich dann ja immer auf der Seite der Produktion und nicht auf der Seite des Konsumenten. Und dann auf der Produktion, also Backstage, konnte ich dann immer gucken, Fragen stellen. Es war kein Praktikum, ich war noch aus Desk, aber ich konnte immer gucken, Fragen stellen, mich unterhalten. Und in der Regel aus den Unterhaltungen sind die, haben die Leute dann immer irgendwie verwundert geguckt. So, hm, Okay, das war ein guter Input oder das war interessant, was die gesagt hat. Und haben dann irgendwie meine E-Mail-Adresse genommen und dann sich dann gemeldet. Und so, so ist das peu, à peu irgendwie passiert. Also nicht irgendwie, ne? also jetzt kann ich es so natürlich rückwirkend, kann ich natürlich sagen, okay, das war irgendwie sehr strategisch und ich habe genetzwerkt und so. Aber das wusste ich zu dem mhm. Zeitpunkt nicht, dass ich das mache. Ich war einfach echt neugierig. Weil es natürlich
0: gekommen ist quasi. <lacht> genau. ich war einfach echt neugierig und
1: ich war immer interessiert daran, Sachen zu optimieren. Und ich habe mich immer gefragt, warum machen die das nicht? Es geht doch viel besser. So und so und so. Bis ich dann wusste, ach so, die haben das noch nicht gesehen, hätte ich das nicht gesagt. Und dann wusste ich so, okay, ich sehe ich seh ein bisschen mehr, oder ich, ich sehe seh ein bisschen
0: komplexer oder ich sehe Verbindungen ein bisschen anders. Mhm. Und dass das ein Skill ist. Und dann, ja. ja, und dann hattest du quasi schon deinen Kundinnenstamm, auf den du zugreifen konntest und Leute, die dich wollten und die dich brauchten, als du dann die Uni abgebrochen oder als du die Uni beendet hast quasi.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also als ich die Uni abgebrochen habe, dann hatte ich auf jeden Fall schon ähm, ja, einen Kundenstamm, wenn man das so sagen will. Mhm. aber das, ich kann nicht sagen, dass das so feste das heißt, <lacht> war, wo, wo ich sagen konnte, okay, ich weiß, von dem kommt der Betrag, der Auftrag kommt von denen immer ganz sicher. Also es war alles sehr irgendwie random. <lacht> das kann ich nicht beschreiben. Es war alles sehr random.
0: Ich wusste das aber auf heißt, jeden Fall, dass ich in der Uni meine Zeit verschwende.
1: Mhm.
0: War das denn dann irgendwo auch eine riskante Entscheidung? So dieses, okay, äh, ich bin 23 und beende jetzt mein Studium ohne Abschluss und mache Freelance, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo das Geld herkommt. Hm. Nee, das war für mich nicht riskant, überhaupt nicht, weil
1: ähm, in, der, also in der Uni habe ich dann von Nebenjobs gelebt oder ne, von denen, die ich nicht mochte. Ähm, aber wenn ich nicht studiert hatte, also nicht studiere, hatte ich halt die Freiheit. Jobs anzunehmen, die ich mag, wenigstens. So, das war für mich auf jeden Fall ein besser, besseres Tauschgeschäft. Und äh, man muss sich auch immer vor Augen führen, du studierst, dann bist du quasi acht Stunden am Tag ungefähr, entweder in der Uni oder zu Hause und lernst oder bereitest dich vor. Das ist halt, wenn du es wirklich ernst meinst, ein Vollzeitjobstudent zu sein. Und dieser Vollzeitjob ist halt echt schlecht bezahlt. <lacht> Und, ähm, und ich wusste, dass ich, wenn ich aus dem BWL-Studium rauskomme, nicht keine Qualifikationen jetzt irgendwie lebensnotwendig sind, um das zu machen, was ich machen will. Also ich würde niemals ein Medizinstudium abbrechen um versuchen Ärztin zu werden. Das funktioniert nicht. Also ich würde auch mhm. dem Arzt vertrauen, der nicht Medizin studiert hat. Aber um Business zu gründen, das kannst du dir auch anders
0: beibringen. Du musst nicht unbedingt dafür studieren. Und ich wusste, ich werde mich selbstständig machen. Wenn ich das richtig gelesen habe, gab es 2015 dann ja einen kleinen Tiefschlag oder Rückschlag oder wie auch immer man das formulieren möchte. Und du musstest Privatinsolvenz anmelden. Das ist ja erstmal eigentlich genau das Gegenteil, was man sich generell wünscht und was man sich wahrscheinlich auch vorstellt, wenn man irgendwie businesstechnisch unterwegs ist und äh, eigentlich erfolgreiche Gründerin sein will. Wie kam das und wie bist du vor allem da wieder rausgekommen? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist, ähm, das ist eigentlich gar nicht so abwegig, was, was passiert ist, weil ähm, Gründen hat viel damit zu tun, Sachen auszuprobieren, zu scheitern, dann in Iterationen die Sachen zu verbessern und dann stückweise immer, immer sich weiter zu verbessern und dann irgendwann den richtigen Fit zu finden. Der Unterschied ist bloß, dass... Äh, ich, kein, ich kein, kein Investment hatte und auch irgendwie kein weiches Auffangnetz. Das heißt, je nachdem, in welchem Kontext äh, eine Person gründet, gibt es natürlich Risiken ein. Gründen ist ein, ein Risikogeschäft. Also überhaupt Unternehmer sein ist ein Risikogeschäft. Und, ähm, ja, und ich habe große Risiken genommen, ohne viel äh, Auffang. Auffangspace. Ne? Also ich hatte keinen Investor. Also habe ich auch jetzt auch nicht und ich hatte auch keine Rücklagen irgendwie von der Familie oder sowas und dementsprechend war das immer volles Risiko voraus ja und dann gehen ein paar Sachen schief, funktionieren nicht und dann hatte ich halt 15.000 Euro Schulden, was äh, zu dem Zeitpunkt für mich irgendwie riesig war, also es war für mich so, es ist immer noch viel Geld, es war, aber es war für mich dann so viel mehr Geld, weil ich noch nicht mal, weil ich das Geld, ich, das Geld noch nie selber, in einem generiert habe. So, ne, jetzt kann ich mit einem Kunden, mit einem Deal, irgendwie mache ich 100.000 Euro. Aber damals war das riesengroß für mich, ein riesengroßes Ding. Und ich hatte auch keine Vorstellung davon, wie ich das irgendwie zurückzahlen sollte. Und dann äh, ja, habe ich dann äh, so einen Insolvenzberater kontaktiert und mich beraten lassen. Und äh, der hat mich dann gefragt, ja, 15.000. Denken Sie nicht, dass Sie das zurückzahlen können in den nächsten zwei Jahren? Und ich war so 15.000, sind Sie dann des Das kann ich niemals zurückzahlen. Das hat sich ja angefühlt wie eine Million. Oder 3 Millionen, 15 Millionen. So hat sich das angefühlt? Da war also nee, ich so: Nee, mein Leben ist vorbei. Ich muss äh, Insolvenz anmelden. Und, äh, ja. Und dann hat er mir gesagt, dass wenn ich äh, die Insolvenz anmelde, ich dann sechs Jahre lang nicht äh, kreditwürdig bin. Ähm, keinen Kredit bekomme und ich auch äh, nicht über einen bestimmten Satz X verdienen darf. Alles, also alles, was ich darüber verdiene, wird halt abgeführt. Ähm, aber dann habe ich auf jeden Fall quasi keine Schulden mehr, die ich äh, irgendwie jetzt auch bezahlen muss. Und ähm, in sechs Jahren ist das halt quasi weggradiert und auch nicht in meiner Schufa so. Dann ich gesagt, no, das ist <lacht> vielleicht 15 Millionen, da werde ich nicht zurückzahlen können. und, äh, ja, und dann, dann, dann habe ich die Insolvenz angemeldet. Ich habe nicht gedacht, dass ich dann irgendwie ein Jahr später, nee, zwei Jahre später, ich muss rechnen, sechs Jahre, drei, so, ich, drei Jahre später, dass ich dann irgendwie die Curl Kunde und irgendwie
0: das hätte sofort zurückzahlen können. Mit, ein, mit einem Mal. War das nicht total riskant oder hattest du nicht auch wahnsinnig Angst, nach so einem Einschnitt weiter diesen Businessweg zu gehen oder weiter Gründerin und Unternehmerin zu sein, weil man quasi einmal gemerkt hat: boah, shit, vielleicht klappt das nicht und ich habe hier Schulden und wie soll ich da jemals wieder rauskommen?
1: Hm, ja, sehr gute Frage. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also, Schulden sind ja immer viel mit Schmach und Scham verbunden. So. Und das Gefühl von Schmach und Scham, das kannte ich schon irgendwie aus der timmy zeit weil irgendwie arm sein, dafür muss man sich irgendwie auch schämen, was ich, auch nicht, weil ich jetzt als erwachsene Person noch nicht verstehe, weil was kann ich denn dafür? so. Ne? Ähm, oder immigrant zu sein, dafür sollte ich mich schämen. Also in so vielen Sachen war ich immer diejenige, die sich irgendwie schämen soll. Ähm, und deswegen auch diese Scham dann von dem vermeintlichen Versagen, das hat in mir eigentlich eher sowas ausgelöst wie eine Rebellion. Ich hatte keinen Bock auf. Mich schämen. So, ne? ich, hab, ich dachte mir nee, so, was soll der? Warum bin ich immer mit dieser Dauerschmach? Was soll der Scheiß? Ich, ich verstehe das nicht. Ich habe was probiert, das hat nicht funktioniert. Warum muss ich mich jetzt dafür schämen? Ich habe doch nur was probiert. So. Und ähm, ja, und ich, ich glaube, das hat äh, ja, bei mir immer irgendwie gehaftet. Und äh, deswegen war ich mehr darauf um zu fokussiert. Äh, die Lösungsansätze zu finden und zu überlegen, okay, was habe ich jetzt hier raus gelernt, was kann ich anders machen und wie kann ich das irgendwie verbessern, optimieren, anpassen und das, und das, dann, einfach, und das dann einfach nochmal ausprobieren, so. anstatt mich dann von der Scham da quasi zerfleischen zu lassen, Dachte ich, habe ich mir dann gedacht, okay, Let me figure out, wie ich das beim nächsten Mal anders mache. In dem Rahmen, den ich habe, mit den Mitteln, die ich habe. Und irgendwie ähm, versuchen, andere Mittel zu holen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann auch einstellen lassen. Noch mal, und auch gearbeitet. Ähm, in, in der Tech-Branche dann zu dem Zeitpunkt ganz viel, in der Tech- und start branche und, ähm, und das war super, super hilfreich, weil ich da dann ganz viel gelernt habe äh, übers Kunden.
0: Hast du dann Curl Agency gegründet? Genau. Willst du einmal erzählen oder erklären, was du bzw. was du und dein Team da machen? Weil ich das Gefühl habe, es ist nicht so eine ganz typische ja, Start-up oder so ein ganz typisches Unternehmen oder äh, ganz typische Beratung. Hm. Warum hast du das Gefühl, das ist nicht ganz typisch? Weil du ja schon sehr viel Wert darauf legst, irgendwie andere Wege zu gehen, oder du jetzt auch immer betont hast, ne, neue Zielgruppen zu erschließen und auch gerade mit deinem deinem Weg oder deiner Vergangenheit glaube ich, dass die wenigsten wahrscheinlich irgendwie sich das alles vielleicht so krass erarbeitet haben und dann auch so einen Tiefschlag mit Insolvenz hatten und einfach nochmal gegründet haben und ähm, ihr seid ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, viel auf ne, das Beauty-Segment spezialisiert und äh, da irgendwie ähm, naja, afro-europäische Angebote zu machen? Nee, gar nicht. Also die... Ich dachte Messe, wegen eurer Messe. Mhm,
1: genau. Ja, meine, Me genau, meine Messe, die Curcon, ist eine hart Lifestyle-Messe, die sich spezialisiert auf äh, schwarze Menschen, auch nicht weiße Menschen, die color. das ja, aber das ist ja nicht dasselbe wie meine Agentur. Also meine okay, das heißt, bei der Agentur breit, hat ein breites Spielfeld. Viel, genau. Also breite. da, mhm. genau. Also da natürlich haben wir auch viele Kunden aus der Kosmetikwelt, das, weil die einfach quasi, um, also weil die sehr einfach zu übertragen sind dann auf die Agentur wegen der Messe. Ähm, und ich würde auch sagen, das hat so ein bisschen da angefangen. Aber unsere Kunden kommen aus allen, aus allen Branchen. Also unsere Kunden sind aus der Musikbranche, aus der tech Techbranche, aus der äh, Food und Beverage-Branche, aus der Fashion-Branche und natürlich auch aus der Kosmetik-Branche. Aber als Agentur, mh. genau, wir sind, eine, ja, wir sind halt eine Kommunikationsagentur, die, äh, ähm, die international fungiert. Wir sind in Be based in Berlin und wir haben uns, ich würde sagen, spezialisiert auf Brand Experience, also eine Brand erlebbar zu machen. Und äh, das machen wir mit der Kraft von Culture, also Kultur. Wir ziehen uns quasi unsere Markenkommunikation und unsere Strategie aus äh, der Jugendkultur, Jugend oder jungen erwachsenen popkultur heraus. Und äh, wir inkludieren halt auch soziopolitische und sozioökonomische... Themen mit in unserer Kampagnenausarbeitung. Das heißt, wir sprachen jetzt nicht politische Themen irgendwie aus, sondern wir ziehen sie mit in Betracht in unserer Kommunikation, das machen viele leider nicht. Und das, ja, diesen, diesen Weg oder diese Art zu arbeiten, hat sich halt in meinen zehn Jahren die Arbeitserfahrung entwickelt und auch in meinen zehn Jahren Beobachtung von unterschiedlichen Marketingaktivierungen und was alles gemacht wird. Und natürlich auch irgendwie aus einer globalen Perspektive, weil ich halt in Berlin, London, New York, Accra, Lagos und Seoul irgendwie gearbeitet habe und deswegen ähm, ja, einfach viel gesehen habe und viele unterschiedliche Wege gesehen habe, wie man irgendwie Marken erlebbar machen kann. Genau, und darauf spezialisieren wir uns und als Agentur haben wir halt nochmal ein bisschen vielleicht andere
0: Agenturwerte, wenn du jetzt sagst, ihr macht alles irgendwie anders und zieht auch sozioökonomische und politische Faktoren mit rein, das klingt total spannend und individuell, aber hast du vielleicht ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann? Ja, natürlich. Also damit Unternehmen
1: zukunftsfähig bleiben oder zukunftsfähig sind, müssen die natürlich agil sein. Und ein Bestandteil von Agilität, oder aus meiner Sicht auf jeden Fall von Agilität, ist, äh, divers und inklusiv zu sein. Und ähm, das erreicht man, das kann man nicht lernen, sondern das kann man sich nur ähm, quasi mit Expertise, Personal ins Haus holen. Also du kannst halt keiner weißen Person beibringen, aus der Perspektive einer schwarzen Person die Welt zu sehen. So, ne? Das kann man sich nicht erlernen, das muss man irgendwie gelebt haben. Also die unterschiedlichen Nuancen und Kontexte von ähm, diversen äh, Lebensrealitäten. Und ähm, was wir anders machen ist, dass bei uns äh, unser Unternehmen von Anfang an natürlich äh, von einer schwarzen Frau, von mir gegründet ist, dementsprechend ähm, in der Aufstellung und Struktur schon ähm, viele Sachen mitdenkt, die die meisten Unternehmen nicht mitdenken, wie zum Beispiel ähm, bestimmter Kontext von Arbeitszeiten, bestimmter Kontext von Arbeitsumfeld, bestimmter Kontext von Trainings, ähm, die passieren, die andere Unternehmen jetzt, jetzt natürlich erst im Nachhinein sich eben mühsam aneignen, sind bei uns von Anfang an Basisstandard anfangen gewesen. Also das ist natürlich etwas, was uns, für uns voraussetzend ein Qualitätsmerkmal ist. Wir müssen uns jetzt nichts mehr, wir müssen uns keine Fähigkeiten aneignen, die haben wir einfach schon. Dann kommt noch dazu, dass bei mir das Personal auf allen Projekten, die wir von Kunden annehmen, alle Leute, die darauf arbeiten, sind, 70 Prozent Personen auf Color ähm, und dann zu 50 Prozent Frauen, ähm, die darauf sitzen und arbeiten. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine ähm, ganz andere, anderes, andere Work Experience für den Kunden mit uns, aber auch auf das Projekt natürlich. Ne? Und ich würde auch sagen, äh, wie, wir dann, also wie wir das handhaben, ist das bei uns alles mit ähm, quasi mit Diversität und Inklusion beginnt und nicht erst irgendwo angedockt wird oder abschließend irgendwie, keine Ahnung, ich mach, wir müssen da noch irgendwie Diversität und Inklusion reinknallen, sondern du merkst einfach, durch den ganzen Prozess wurde
0: ähm, innerhalb des, eines diversen Kontextes gedacht. Ist es sowieso da? Genau. Ja, wenn du jetzt so sagst, viele Unternehmen gucken, wie sie hinter ne, Diversität und Inklusion quasi dran klatschen oder das sind jetzt erst Fähigkeiten oder irgendwie äh, Sachen, wo andere Firmen sich das jetzt überhaupt erst anlesen oder versuchen, da aufmerksamer zu sein. Hast du das Gefühl, dass deine Branche sich jetzt in den letzten Jahren dahingehend verändert hat? Oder ist das mehr so, ich sag jetzt mal, Greenwashing-mäßig, wie man das auch so bei Öko-Themen macht, quasi, okay, wir zeigen mal kurz nach außen, wie divers und inklusive sind, aber in Wahrheit hat sich da überhaupt nichts verändert. Ja, also ich glaube, also, glaub, also erfahrungsgemäß
1: äh, haben Unternehmen da noch Schwierigkeiten, weil sie natürlich als allererstes äh, performativ ja. sind und das ist auch, würde ich sagen, normal, so ein Transformationsprozess von Unternehmen, das ist dasselbe wie Habilitätstransformationen und dann die technische Transformation bei Unternehmen, online zu gehen digital zu sein. Das ist immer erst ein bisschen frontfacing performativ. Das heißt irgendwie, ja, wir haben jetzt alle ein LinkedIn oder so, ein Profil. Oder ja, wir haben jetzt einen Slack-Kanal oder so, aber am Unternehmensprozess, im Unternehmen, an den Prozessen hat sich eigentlich noch nichts getan. So, ne? Oder man kann sich jetzt per E-Mail melden. Super. Ähm, und so ist es auch ein bisschen bei Diversität und Inklusion. Das fängt immer erst damit an, dass nach außen hin ne, man irgendwie die Mitarbeiter zusammenkratzt, die vermeintlich äh, irgendwie das repräsentieren und die dann abfotografiert und dann ganz nach ganz nach vorne zeigt. So, ne, oder dass sie dann ihre ersten Kampagnen dann natürlich so, so sehr divers machen, dass sie divers nachführungsreichen machen dass falsch halt und fast anbiedernd ist. Ne? Wir wollen unbedingt eine asiatische Person, eine schwarze Person, eine Person, die irgendwie vermeintlich irgendwie Latinx mäßig aussieht, damit wir irgendwie alle abgedeckt haben und dann stecken wir noch eine Person im in, in Rollstuhl noch dazu, damit alles schön irgendwie divers aussieht. Ähm, genau, also das passiert eigentlich also meistens bei vielen Unternehmen. Ähm, und äh, danach passiert dann aber dann auch nicht mehr. Und äh, die, eine Diversität- und Inklusionstransformation heißt, dass man von quasi der Außenpräsentation in, in, die, in den inneren Prozess geht und diesen Prozess auch wirklich beleuchtet und schaut, inwieweit findet bei uns wirklich Diversität und Inklusion im System, in der Struktur des Unternehmens statt. Na, also Wer sind die Leute, die Sachen entscheiden dürfen? Sind die divers und haben die äh, ein inklusives Umfeld, dass sie auch wirklich aussprechen können, was sie eigentlich denken und empfehlen können? dann, ähm, wo fängt Diversität bei uns an? So viele Unternehmen, bei denen fängt Diversität irgendwie an bei First Level Personal, zum Beispiel die Reinigungskraft oder so, ne? da fängt bei denen Diversität an und hört auch da auf, so <lacht> ungefähr. Ja, also je höher es geht, desto weniger. Ganz genau. Und das sollte aber kein bottom up broad sein, sondern ein top down approach sein, am liebsten ein All-Around, also ein Circular, aber da sind die meisten Unternehmen sowieso noch nicht. Ähm, ja, also ich würde sagen, Time Step heute, sind also alle auf jeden Fall haben mehr Awareness. So, und dadurch, dass es einfach einen gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Druck auch gibt und dann ein, Consumer, ein Konsumwandel, also die Consumers von heute und vor allem die von, von morgen ähm, sehen das als ein Qualitätsmerkmal für Unternehmen. Das heißt, die entscheiden auch ihre Einkäufe danach, ne? also wie nehme ich das Unternehmen wahr? Haben die irgendwie Diversität? Sind die nachhaltig? Und wenn ich das nicht in irgendeiner Form wirklich erlebe, in der DNA des Unternehmens, kaufe ich gar nicht mehr. Und das ist natürlich für Unternehmen auf jeden Fall ein, ich würde mal sagen, ein, ein in in Incentive,
0: ein in Incentive, sich mm. zu ändern. <lacht> Und bist du denn optimistisch, dass sich was ändert? Oder... Eher nicht so, weil du irgendwie denkst, okay, sie hätten doch die Chance gehabt und das wäre sonst lang, lange passiert. Ja. ja, ich bin sehr optimistisch,
1: dass sich das ändert, weil einfach die Demografie sich ändert und deswegen niemand irgendwie davor so richtig erkennen kann. Ne? Also Man hat ja Mann vor allem, ne? Mann und weiß hat er versucht, den Status quo irgendwie mhm. zu halten, aber das ist nicht möglich, weil die Demografie der neuen Ein Angestellten und der neuen Consumer einfach so weit gemischt und divers ist, dass dieser Status quo kaum zu halten ist. Also ich hoffe, wir müssen nicht so lange, müssen nicht warten, bis alle wegsterben, wie man so schön sagt, quasi. <lacht> die, 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 die es irgendwie schwer machen, sondern eher, dass die, die es schwer machen sich die stellen und verstehen, okay, das sind ich wenn ich die nicht verstehe und ich muss jetzt einfach mitmachen. Und ich glaube, das, das passiert auch ganz viel. Es gibt auch viele Change Agents innerhalb der Unternehmen, die sich solidarisieren mit, mit ihrer management und dann zum Ziel beginnen und sagen, hey, wir müssen jetzt hier irgendwie Anfangen und das erlebe ich auch bei mir in der Agentur. Also bei uns klopfen Kunden, also normale Kunden an, aber uns klopfen auch Unternehmen an, also Kommunikationsunternehmen an, die immer mehr Anfragen von ihren Kunden bekommen. In den Briefings, wo es drin steht, dass die, der Kunde erwartet, auch, dass, da, dass Diversität und Inklusion dort mitgedacht wird. Das heißt, selbst wenn Unternehmen X das selbst nicht hat, wird oder Dienstleister XY, das selbst nicht hat, wird Kunde XY, das wollen wir fordern. Und spätestens dann muss es halt machen, weil der Kunde das will und braucht. Und der bezahlt dich nur mal. Und das passiert halt ja. schon sehr viel. Ja.
0: Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Ähm hier schön optimistisch aus dem Podcast rauszugehen. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch.
1: Danke, dass du ähm, an mich gedacht hast, mich siehst und äh, mich eingeladen hast auf deinen Podcast.
0: Ich wünsche ja, dir auch sehr viel gerne. Erfolg mit dem
1: Podcast.
0: Dankeschön. Weiterhin
1: und ich hoffe, dass ganz viele Leute zuhören.
0: Yes. <lacht> <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das mit dem Ton nicht zu so sehr gestört hat. Wenn das der Fall war, dann schreibt doch mal einen Kommentar bei Apple Podcast. Ähm, bewertet diesen... Podcast, ähm, folgt auf Instagram, medienzirkus-podcast und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, denn dann kommt die letzte Folge vor der Winterpause und äh, genau, bis dahin schaut man in den Shownotes vorbei, falls äh, Nana euch interessiert, da äh, findet ihr mehr Infos und ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann!